0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist 1964. Armando Rodriguez César,
0: 38
1: Jahre alt, breitkrempiger Hut, drei Tage Bart, steigt nichtsahnend am Kölner Bahnhof aus einem Sonderzug. Am Bahnsteig ein Empfangskomitee, das ihm Blumen überreicht und ein nagelneues Moped. Armando de desar aus Portugal ist der millionste Gastarbeiter der Bundesrepublik. Diese Szene, die ist fast 60 Jahre her. Politisch und wirtschaftlich hat sich viel verändert seit damals. Aber eines ist heute wieder genauso. Deutschland braucht Arbeitskräfte aus dem Ausland und wirbt ganz offensiv um sie. Nur ganz so einfach wie damals ist das Anwerben nicht mehr. In jedem sechsten Beruf in Deutschland fehlen die Fachkräfte. Das hat eine große Analyse der Bundesagentur für Arbeit ergeben. Liegt das vor allem daran, dass Deutschland jetzt eben Fachkräfte braucht und keine ungelernten Arbeiter mehr wie damals in den 60er Jahren? Oder sind wir einfach nicht mehr so attraktiv wie andere europäische Länder und die USA? Und vor allem, was können wir dagegen tun? Und auch, was bedeutet das für die Herkunftsländer, wenn wir Menschen von dort anwerben? Darüber sprechen wir in der nächsten knappen Stunde hier im Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß und aus Paris zugeschaltet ist Thomas Liebig, Migrationsexperte bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Hallo Herr Liebig.
2: Hallo Frau Weiß.
1: Herr Liebig, Sie sind studierter Ökonom. Ihre Promotion an der Universität St. Gallen, die hat sich mit dem internationalen Wettbewerb um hochqualifizierte Arbeitskräfte beschäftigt. Jetzt sind Sie ja bei der OECD in Paris, also Sie arbeiten als Deutscher selbst im Ausland. Wie haben Sie denn die Entscheidung getroffen, in welches Land Sie ziehen wollen? Lag das jetzt rein am Arbeitgeber?
2: In meinem Fall lag es nicht an der Schönheit der Stadt Paris, sondern in der Tat am Arbeitgeber. Die OECD war schon während meines Studiums eigentlich mein Wunscharbeitgeber. Und von daher bin ich gerne hier gelandet.
1: Noch ganz kurz jetzt so zum Anfang. Wäre es denn für Deutschland so einfach wie damals in den 60er oder 70er Jahren Arbeitskräfte zu finden, wenn wir auch wie damals Ungelernte anwerben würden? Also heute sind wir ja eher auf der Suche nach Fachkräften. Also wir suchen Erzieher oder Krankenpfleger oder Ingenieurinnen.
2: Also das Potenzial im Ausland ist gewaltig. Nicht immer in allen Berufen, wo in Deutschland Fachkräftemangel herrscht. Sie haben gerade das Thema Mediziner, Pflegekräfte angesprochen. Da gibt es Mangel überall auf der Welt, auch in vielen Ursprungsländern im Übrigen. Und da herrscht schon ein starker Wettbewerb. Aber in vielen anderen Bereichen, wenn Sie jetzt die Ungelernten beispielsweise ansprechen, da ist das Potenzial gewaltig. Aber auch im hochqualifizierten Bereich gibt es sehr, sehr viele Menschen, die wandern möchten und die auch sehr gerne nach Deutschland kommen würden. Wir haben dazu eine Umfrage gemacht. Und äh, haben festgestellt, dass das Interesse doch gewaltig ist an Deutschland.
1: Hm. Sagt Thomas Liebig, Migrationsexperte bei der OECD. Das heißt, es ist ein Potenzial da und wir, wir werden jetzt im Dossier Politik darüber sprechen, was Deutschland tun kann, um eben mehr von diesem Potenzial, von diesen Arbeitskräften aus dem Ausland auch, auch wirklich anzuwerben. Dafür sollten wir erst mal schauen, wo denn aktuell die Probleme liegen. Tobias Brunner hat das für uns gemacht. Er war unter anderem bei einem bayerischen IT-Unternehmen zu Besuch. Und das hat große Schwierigkeiten, Fachkräfte anzuwerben.
0: Wenn sich Andrew Zeller im Ausland auf die Suche nach Fachkräften macht, dann braucht er vor allem eines, viel Geduld. Überhaupt jemanden zu finden, ist schon schwer genug. Aber danach wird es erst richtig zäh.
3: Die Anträge werden gestellt, es gibt Rückmeldungen, nach ein, zwei Monaten, es gibt eine Nachfrage, schon sind vier Monate vorbei.
0: So läuft es häufig mit der deutschen Bürokratie, wenn Andrew Zeller Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten anwerben möchte. Aus Indien zum Beispiel oder aus Pakistan. Der 50-Jährige ist einer der beiden Geschäftsführer von Adorces, einem Nürnberger IT-Unternehmen. Wenn man nicht das Personal
3: hat, wie es tatsächlich
0: dann oft vorkommt, dann lehnen wir den Auftrag
3: ab, Gleichzeitig wissen wir dann aber auch, dass hätten wir mehr Leute gehabt, hätten wir unseren Umsatz natürlich weitaus mehr steigern können.
0: Gleichzeitig muss Zeller viel Geld in die Hand nehmen, um Personal zu bekommen. 10.000 bis 25.000 Euro kostet es pro Person. Noch bevor überhaupt klar ist, ob er oder sie am Ende wirklich nach Deutschland kommen kann. Viel Geld, viel Zeit und eine ganz bestimmte Ursache.
3: Ich überlege gerade, auf Anni fällt mir nichts Digitales ein.
0: Ist analog, ja. Analog, das heißt für interessierte Bewerberinnen und Bewerber von vorne bis hinten auf Papier. Ausdrucken, ausfüllen, vielleicht hunderte Kilometer zum nächsten Konsulat fahren, Dokumente abgeben, warten, wieder neue Zettel ausfüllen und so weiter. Was es eigentlich bräuchte, wäre ein Online-Portal, auf das jeder Zugriff hat. Bewerber, Firmen und Behörden. So sieht es Vanessa Ahuja, Vorständin der Bundesagentur für Arbeit. Aber so eine Plattform ist bislang nicht in Sicht.
2: Und so wie ich es wahrnehme, ist die öffentliche Debatte so, dass man sagt, es müsste eine Digitalisierung geben. Aber ich habe noch nicht wahrgenommen, dass auch gesagt wird, wie soll das denn umgesetzt werden. Ja?
0: Stattdessen gibt es einen regelrechten Dschungel aus einzelnen Infowebseiten. Von makeitingermany.com über die Seiten der Industrie- und Handelskammern bis zur EU-Stellenbörse EURES. Zwar bringt die Bundesregierung gerade ein neues Gesetz zur Fachkräftezuwanderung auf den Weg, mit dem tatsächlich manches leichter werden dürfte, bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen zum Beispiel oder den Sprachkenntnissen. Aber weniger Bürokratie oder mehr Digitalisierung wird es auch mit dem neuen Gesetz nicht geben. Anruf in Spanien, bei einem, der noch weitere Hürden kennt. Chris Piak ist Karrierecoach und hilft qualifizierten Ausländern, einen Job in Deutschland zu finden.
2: Ganz viele meiner Klienten haben logischerweise auch Deutschland auf dem Schirm. Aber das entscheidende Wort hier ist auch. Da ist Deutschland durchaus eine Option, aber eine von vielen.
0: Und das haben aus Sicht von Chris Piak bisher noch viel zu wenige Firmen verstanden. Er hat alle Stellenausschreibungen aus Deutschland auswerten lassen. Nur 4% davon seien auf Englisch. 4%. Oder noch eine Zahl von der Bertelsmann Stiftung. Nur 17 Prozent der Unternehmen in Deutschland suchen überhaupt im Ausland nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Probleme der Arbeitgeber nennt der Karrierecoach deshalb auch hausgemacht.
4: Die wollen zurück in eine Zeit
2: in den 70er Jahren, als es eine große Arbeitslosigkeit gab und der Arbeitgeber die Bedingungen stellen konnte. Aber diese Zeit ist ein für alle Mal vorbei. Heute sind die Arbeitnehmer diejenigen, die die Macht in der Hand haben. Und als Arbeitgeber muss man sich darauf
0: einstellen. Andrew Zeller hat sich mit seinem Nürnberger IT-Unternehmen längst darauf eingestellt. Was er bräuchte, wären bessere Rahmenbedingungen, damit die Fachkräftezuwanderung nicht weiter so zäh abläuft. Denn nur wenn alles schneller geht, kann auch das neue Gesetz etwas bringen, sagt Zeller. Andernfalls sind die Folgen für ihn klar.
3: Die Welt ist halt nicht aufs Warten ausgelegt. Und gerade Länder, die das nicht so gewöhnt sind, viele, viele viele Fragen zu beantworten, die gehen dann doch lieber den einfacheren Weg und sagen, ja, dann gehe ich woanders hin.
1: Deutschland ist nicht die einzige Alternative für Fachkräfte aus dem Ausland. Das hat dieser Beitrag von Tobias Brunner gerade noch einmal deutlich gezeigt. Ich habe mit einem Freund von mir gesprochen, der eben auch genauso eine hochqualifizierte Fachkraft ist. Orsan kommt aus der Türkei. Er ist seit etwa eineinhalb Jahren in Deutschland, ist Softwareentwickler und jetzt eben bei einem bayerischen Unternehmen beschäftigt. Orsan fühlt sich grundsätzlich wohl in Deutschland und ich glaube, das ist ihm auch ganz, ganz wichtig, dass ich das sage. Aber ich habe ihn noch mal gefragt, was seiner Meinung nach die Punkte sind, wo es in Deutschland eben noch nicht so richtig rund läuft. Also wo Deutschland gegenüber anderen Staaten sozusagen verliert. Und da kam als allererstes auch die Bürokratie
5: It's not great because it's all manual because the system has been there for a long while and it's working es ist nicht so
6: toll, weil alles analog ist. Der Grund dafür, das System gibt es seit langem und es funktioniert. Und wenn dein System funktioniert, tendierst du dazu, es selten zu verändern. Anders als in der Türkei. Die hatten gar kein System und dann hatten sie die Technologie, um etwas Besseres zu schaffen. Und so funktioniert das meiste online, nicht offline, wie in Deutschland. Das Schlimmste daran ist, dass du jedes Papier aufheben musst. Du bekommst Briefe. Briefe in einem echten Briefkasten, der nicht digital ist. Du musst Menschen anrufen, weil du auf Mails keine Antworten bekommst. Das ist das, worüber ich sagen kann,
5: nicht so gut.
1: Ein weiterer Punkt, den er angesprochen hat, war noch das Steuersystem. Gar nicht so sehr, weil man hier so viele Steuern zahlen muss, sondern weil das Steuersystem aus seiner Sicht ungerecht ist. Also vor allem das Ehegattensplitting. Er hat es dann so ausgedrückt, die Bundesregierung sagt, bleib kein Single. Zugeschaltet aus Paris ist uns hier im Dossier Politik Thomas Liebig, Migrationsexperte bei der OECD. Herr Liebig, aus Ihrer Sicht, sind denn jetzt wirklich Bürokratie oder Steuern die Hauptpunkte, bei denen Deutschland nachbessern muss oder gibt es da noch andere Sachen?
2: Herr Frau Weiß, in der Tat ist das ganze Themenfeld Bürokratie, Digitalisierung, wie auch in den Beiträgen angesprochen worden ist, das sind große Baustellen. Gerade im Bereich Digitalisierung hängt Deutschland sehr hinterher, hinter den anderen Ländern. In unserem Attraktivitätsranking für Fachkräfte ist Deutschland in den letzten Jahren zurückgefallen. Das hängt nicht damit zusammen, dass es Deutschland schlechter macht als früher, sondern dass andere es mittlerweile besser machen. Und da ist gerade das Thema Digitalisierung, auch die ganzen Visaprozesse im Ausland, alles was mit den Kundenkontakten zu tun hat, das sind die großen Baustellen, was gesetzgeberisch getan werden kann im Sinne von Öffnung, da steht Deutschland relativ gut da und mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird auch nochmal ein kräftiger Schritt nach vorne getan. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben möglich sozusagen, aber in den ganzen administrativen Rahmenbedingungen, da sieht es schlecht aus. Auch das Thema Steuern. Auch da steht Deutschland nicht gut da. Insgesamt ist die Steuerlast eben halt gerade für die Fachkräfte, die relativ gut verdienen, im internationalen Vergleich natürlich relativ hoch. Natürlich wäre es etwas gewagt, jetzt hier große Reformen des Steuersystems nur aufgrund der Attraktivität für ausländische Fachkräfte anzugehen. Hm. Aber es ist doch eine Rahmenbedingung, die auch berücksichtigt werden muss.
1: Sie hatten jetzt auch gerade das neue Fachkräftegesetz angesprochen. Im Beitrag kam es auch vor. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz sagen, was sich denn konkret ändert? Weil wir reden gerade so ein bisschen drumherum, habe ich den Eindruck.
2: Im Prinzip gibt es drei Elemente, die hier relevant sind. Das erste ist, der Weg für Fachkräfte wird deutlich vereinfacht. Für viele Personen, die ein hinreichendes Gehalt haben, fällt das bisherige leidige Erfordernis der vorangegangenen Anerkennung ausländischer Qualifikationen, das ein echtes Hemmschuh auch im internationalen Wettbewerb war, das fällt für viele Personen in Zukunft weg, weil sie hinreichend verdienen werden und Berufserfahrung im Ausland haben und Abschlüsse im Ausland haben, wo diese Thematik sich nicht mehr stellen wird. Dann gibt es eine zweite Neuerung, das ist die Möglichkeit, auch für niedrig qualifizierte Personen, das ist ein Aspekt, der etwas untergegangen ist im Gesetz, aber auch gewisse Bedeutung hat, dass auch niedrig qualifizierte Personen nur nach Deutschland kommen können für einen beschränkten, zeitlich stark beschränkten Aufenthalt auf acht Monate, gerade in den Bereichen, wo nicht Fachkräftemangel herrscht, sondern Arbeitskräftemangel äh, strukturell herrscht. Und das dritte große Neuerungspaket, es gibt auch eine Menge kleinere Neuerungen, aber das dritte große Neuerungselement ist die sogenannte Chancenkarte, die es erlaubt, Personen auch ohne konkretes Arbeitsplatzangebot nach Deutschland zu kommen, wenn sie gewisse Grundvoraussetzungen haben. Und da gibt es ein sogenanntes Punktesystem. Nach Kriterien werden dann ihre Fähigkeiten sozusagen bewertet. Da zählt Alter rein, da zählt Bildungsabschluss, Berufserfahrung. Verbindung nach Deutschland und Sprachkenntnisse rein. Und wenn Sie Defizite in einem Bereich haben, können Sie das, und das ist der Vorteil eines Punktesystems, Sie können das dann durch beispielsweise bessere Sprachkenntnisse oder höhere Qualifikationen entsprechend ausgleichen. Das ist aber nur ein sozusagen ein Visum. Zur Jobsuche in Deutschland das ist also nicht wie zum Beispiel in Kanada, dass sie dann gleich einen Daueraufenthalt bekommen, wenn sie das Punktesystem durchlaufen, sondern das ist erstmal nur eine Möglichkeit, in Deutschland einen Job zu suchen und bei entsprechendem Jobangebot und Finden nachher, dann können sie auch bleiben. Und das wird das große Thema des Zusammenbringens von Arbeitgebern und Wanderungswilligen im Ausland natürlich hoffentlich ein Stückchen angeht. Ja,
1: dieses Zusammenbringen, das ist ja gerade das Problem. Ich habe Orsan, diesen Softwareentwickler aus der Türkei, übrigens auch mal gefragt, wie er eigentlich wirklich auf Deutschland gekommen ist, also warum er ausgerechnet nach Deutschland gekommen
6: ist. Ein Headhunter hat mich gefunden und mir diesen Job angeboten. Deutschland war auf der Liste der Staaten, in denen ich arbeiten wollte, auf Platz zwei.
5: Die erste Wahl war
6: Großbritannien.
5: Also
1: Deutschland war ganz offensichtlich nicht seine erste Wahl. Der Headhunter hat ihn also überzeugt. Ist das jetzt, also zusätzlich zu Fachkräftegesetz etc., ist das eine Lösung für Firmen, also da offensiver vorgehen? Wir haben ja vorhin auch schon gehört, mehr Bewerbungen auf Englisch, aber auch Headhunter rekrutieren?
2: In der Tat ist es in den klassischen Einwanderungsländern sehr häufig der Fall, dass Agenten in den Ursprungsländern rekrutieren für die Firmen im Ausland. Dort gibt es auch sehr viele Bewerbermessen. Das kommt jetzt in Deutschland auch langsam sozusagen in Gang, dass sich also Deutschland präsentiert im Ausland als Zuwandererland und Unternehmen auch direkt vor Ort gehen und dort auf diesen Messen auftreten und mit Kandidaten direkt in Kontakt gehen können. Das kommt zunehmend. Es geht hier aber nicht um den Themenbereich Headhunter, sondern es geht auch allgemein um Migrationsvermittler sozusagen, die vielleicht auch beim administrativen Prozess helfen. Gerade in den klassischen Zuwanderungsländern wie Kanada, Australien, Neuseeland ist das ein ganz großes Geschäftsfeld, das in Deutschland noch vollkommen unterentwickelt ist.
1: Sagt Thomas Liebig, Migrationsexperte bei der OECD. Wir haben jetzt bisher über die Probleme Deutschlands gesprochen beim Thema Fachkräfteanwerbung. Schauen wir doch mal kurz direkt zu uns nach Bayern. Ministerpräsident Markus Söder, der ist im Februar medienwirksam auf den Balkan gereist. Und das war eigentlich ein Hilfeschrei. Bayern braucht nämlich auch Fachkräfte, genau wie der Rest Deutschlands, und zwar ganz dringend. Und jetzt sollen Menschen aus Serbien, Bosnien oder Albanien diese Lücken ja, füllen. Aber diese Arbeitskräfte, die sind teilweise eigentlich schon hier. Aber Bayern will sie nicht. Zur Erklärung, knapp 30.000 Menschen leben mit einer Duldung in Bayern. Das heißt, ihr Asylantrag ist abgelehnt worden. Sie wären eigentlich ausreisepflichtig, können oder wollen nicht ausreisen. Es gibt auf jeden Fall Gründe, warum sie noch hier sind. Und in Bayern dürfen sie in den meisten Fällen nicht arbeiten, obwohl es durchaus Menschen unter ihnen gibt, die nicht nur arbeiten wollen, sondern auch qualifiziert sind, berichtet Aaron Jungwert.
5: Einer dieser Menschen ist Salmir Morina. Der 39-jährige Albaner ist vor zweieinhalb Jahren mit seiner Familie nach Bayern gekommen. Sein Sohn ist schwer krank, hat einen seltenen Gendefekt. In Albanien ist die medizinische Versorgung für ihn zu schlecht. Für reguläre Visa sei die Zeit zu knapp gewesen, deshalb der Asylantrag. Der wurde abgelehnt und die Familie ist seitdem geduldet. Salmir will arbeiten, aber er darf nicht. Dabei wäre er qualifiziert.
4: Nach meiner Gymnasien habe ich eine Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement auch abgeschlossen, Das Diplom hier in Deutschland ist schon hier in Deutschland anerkannt. Und normalerweise, wenn ein Diplom hier anerkannt ist, kann man in dieser Branche arbeiten. Aber wegen meines Asylantrags darf ich nicht arbeiten.
5: Menschen aus den Westbalkanstaaten können wegen einer Spezialregelung relativ einfach in Deutschland arbeiten. Salmir darf das nicht, weil er einen Asylantrag gestellt hat, der abgelehnt wurde. Er hat sich trotzdem weitergebildet in einem Vorkurs zum Pflegehelfer. Gerade die werden ja so dringend gebraucht.
4: Da habe ich meine Bewerbung ansendet in verschiedene Firmen und eine von die hat mir eine Möglichkeit gegeben, dass ich bei ihnen meine Ausbildung als Pflegefachmann machen kann.
5: Alle Voraussetzungen wären also da. Salmir Morina könnte in Deutschland als Fachkraft arbeiten. Nur das Arbeitsverbot hindert ihn daran. Ändern könnte das ein sogenannter Spurwechsel. Das ist die Möglichkeit, trotz eines negativen Asylbescheids einen Aufenthaltstitel als Arbeitskraft zu bekommen. Dann könnte Salmir seine Ausbildung machen und sicher in Deutschland bleiben. Anna Fröhlich ist Fachanwältin für Asylrecht und betreut Salmir Morina juristisch. Sie kennt die Problematik des Spurwechsels genau.
0: Der
1: Spurwechsel in Deutschland ist sehr gering umgesetzt worden und in Bayern im Speziellen so gut wie gar nicht. Das liegt daran, dass ähm, die Aufenthaltsbeendigung immer den Vorrang hat. Das ist für uns als Fachwelt nicht nachvollziehbar, weil wir ja Arbeitskräfte und Fachkräfte brauchen und dieses Potenzial nutzen sollten anstelle des
4: Abschiebung ist vorrangig-Prinzips.
5: Bayern akzeptiert den unkomplizierten Spurwechsel also so gut wie nicht. Stattdessen müssen Betroffene zuerst ausreisen, dann in ihrem Heimatland ein Arbeits- oder Ausbildungsvisum beantragen, um anschließend wieder nach Deutschland einreisen zu können. Für Anna Fröhlich ein absolutes Unding.
1: Dieser Vorgang ist völlig absurd, weil es letztlich eine reine Förmelei ist. Es kostet wahnsinnig viel Geld Flugkosten, Gebühren, Visagebühren etc. Und es kostet auch wahnsinnig viel Zeit, in der der Geduldete letztlich nicht arbeiten kann für den Arbeitgeber oder eine Ausbildung machen kann.
5: Aber warum die ganzen Umstände? Das Prinzip dahinter, Bayern will nach wie vor strikt zwischen Asylrecht und Arbeitsmigration trennen. Wer nur geduldet ist, soll schnellstmöglich ausreisen und soll sich keine Hoffnung auf festen Aufenthalt und Arbeit machen. Die Realität ist aber, dass die meisten Geduldeten aus verschiedenen Gründen nicht zurück in die Heimat gehen. Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat kann nicht verstehen, warum die Behörden diesen Umstand nicht nutzen. Wir lassen die Leute im Land, lassen sie verdummen, anstatt von ihren Fähigkeiten zu profitieren und ihnen auch die Würde zu geben, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Die wollen ja nicht rumsitzen und diese 400 Euro Sozialhilfe verknuspern, sondern sie wollen einfach auch im Leben weiterkommen, sie wollen ein Leben leben. Und dazu gehört Arbeit auch bei vielen anderen Nichtdeutschen immer noch dazu. Anstatt die zu nutzen, die eh schon da sind, fokussiert sich die Politik lieber auf andere Fachkräfte. Nicht nur vom Balkan, sondern auch aus Südamerika. Das bedeutet aber viel Bürokratie, lange Wartezeiten und die Ausbildungen entsprechen oft noch nicht den europäischen Standards, wie Stefan Dünwald erklärt. Wenn es nach Saimir ginge, könnte es sofort losgehen. Alle Voraussetzungen für einen Berufseinstieg hat er schon. Jetzt wartet er nur noch auf das grüne Licht von der Ausländerbehörde.
4: Mein B1-Zertifikat, Deutsch B1-Zertifikat, ist sehr gut bestanden. So, Wenn sie mir sagen, du musst das machen, ich mache es.
5: Die Macher sind also schon da. Bayern muss sie nur noch aktivieren.
1: Aaron Jungwirth über Bayerns Umgang mit Fachkräften, die auf die falsche Art und Weise eingereist sind. Herr Liebig, wie sinnvoll ist denn aus Ihrer Sicht dieses Verhalten Bayerns und ja letztlich auch Deutschlands, wo der Spurwechsel nach Aussage dieser Anwältin, die wir gerade gehört haben, im Beitrag auch eher selten gelingt? Also sollten wir da mehr drauf setzen?
2: Generell ist zu sagen, dass in fast allen OECD-Ländern relativ strikt versucht wird, eben die Asylschiene von der Arbeitsmigrationsschiene zu trennen, weil man nicht möchte, dass Personen, die keinen Schutzbedarf haben, sondern einen Arbeitsplatz suchen, über die Asylschiene gehen. Dafür ist die Arbeitsmigrationsschiene da. Dafür wurde auch bewusst für die Personen aus dem Westbalkan im Zuge der Flüchtlingskrise 2015, 2016, wo es sehr viele Asylsucher gab aus dem Westbalkan, wurde bewusst auch diese Regelung geschaffen, wo man gesagt hat, nur Personen, die keinen Asylantrag stellen, können davon profitieren. Und die haben ein sehr einfaches Verfahren und das wurde auch sehr häufig genutzt. Auch die Möglichkeiten des Spurwechsels über die Beschäftigungsduldung, also sprich abgelehnte Asylbewerber, die unter gewissen Voraussetzungen, wenn sie ein entsprechendes Jobangebot haben, in Deutschland bleiben können, sind im internationalen Vergleich relativ gut ausgebaut. Also es ist nicht so, dass hier Deutschland das wesentlich restriktiver handhabt als andere Länder. Da gibt es andere Länder, die das noch viel restriktiver handhaben, weil man eben, wie gesagt, immer vermeiden möchte, dass Personen, die Asylschiene für etwas nutzen, für das sie nicht gedacht ist. Das ist natürlich im Einzelfall, wie wir auch gesehen haben, häufig sehr problematisch, weil das Problem dann ist, dass die Leute, die am besten integriert sind, dann am einfachsten abgeschoben werden können. Deshalb gibt es auch gerade die Möglichkeit der Beschäftigungsduldung eben des sogenannten Spurwechsels. Ob das jetzt im Einzelfall hier zu restriktiv oder nicht ausgelegt wird, das kann ich nicht beurteilen. Global gesehen muss ich aber schon sagen, dass Deutschland hier im internationalen Vergleich nicht restriktiv ist, sondern eher relativ großzügig diese Möglichkeiten Also es ist haben. auf
1: jeden Fall aus Ihrer Sicht sinnvoller, wirklich die passenden Menschen über die richtige Schiene anzulocken, sage ich jetzt mal. Sie haben ja vorhin schon dieses Attraktivitätsranking angesprochen. Können Sie da vielleicht nochmal sagen, um welche Staaten es da genau geht, die da wirklich attraktiver sind als Deutschland?
2: Ja, das sind vor allem auch, es nicht nur die klassischen, sozusagen die üblichen Verdächtigen, wie Kanada oder die USA. Im Gegenteil, es liegen hier Länder wie Schweden, Norwegen, aber auch die Schweiz liegen relativ weit vorne, neben Ländern wie Neuseeland und Australien. Diese fünf Länder, Neuseeland, Schweden, Schweiz, Australien und Norwegen machen hier die Spitzengruppe aus, weil sie einen ganzen Strauß an Attraktivitätskriterien erfüllen. Es geht ja nicht nur um die Möglichkeit der Zulassung, das ist ja für diese Personen, um die es hier geht, die haben sowieso die Wahl, wo sie hingehen können. Sondern hier geht es um Personen, die sozusagen die Auswahl haben, was ist für sie das attraktivste Land, weil die Verfahren schnell sind, weil gut digitalisiert ist, hohe Qualität der beruflichen Chancen ist, die Zukunftsaussichten ist, auch Themen wie Diversität, also Akzeptanz von Zuwanderern ist ein wichtiges Thema, Lebensqualität. In all diesen Bereichen schneiden eben die genannten Länder besser ab als Ein
1: Anreiz, ja auch um Fachkräfte anzuwerben, ist von der Ampelkoalition im Bund ja schon geplant. Also man will Einbürgerungen leichter machen, man will auch die doppelte Staatsbürgerschaft, ich sag mal, grundsätzlich erlauben. Also auch Menschen, die aus Nicht-EU-Staaten kommen, die sollen ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft grundsätzlich behalten können, wenn sie sich in Deutschland einbürgern lassen wollen. Denken Sie denn, das ist dann wirklich auch ein Grund für Fachkräfte, sich eher für Deutschland zu entscheiden oder ist das nicht wirklich zielführend?
2: Es ist ein Parameter, den wir in unseren Attraktivitätskriterien mit berücksichtigen. Insgesamt zeigen aber verschiedene Umfragen, dass das für viele Fachkräfte eher ein Randthema ist, in der Praxis ist es auch so, dass sehr viele Menschen bereits jetzt ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten können. Es ist sicherlich sinnvoll, dass das erleichtert wird. Aber es ist nicht so, dass das gegenwärtig komplett ausgeschlossen ist. In sehr vielen Fällen können die Menschen schon jetzt ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten. Im Übrigen ist es so, dass diejenigen, die davon am stärksten profitieren, sind diejenigen, die aufgrund ihrer Nationalität auf dem Arbeitsmarkt am stärksten häufig diskriminiert werden. Das heißt, es geht hier nicht so sehr um, um die amerikanischen oder indischen IT-Fachkräfte, sondern geht eher äh, um Personen aus Ländern, aus denen beispielsweise sehr hohe Flüchtlingszahlen kommen, weil Personen aus diesen Ländern auch häufig eben stärker Diskriminierung erfahren und dort das Signal der deutschen Staatsbürgerschaft auf dem Arbeitsmarkt von den Arbeitgebern auch als Integrationssignal positiv wahrgenommen wird und entsprechend dann auch in genau Wertgesetz. über diese
1: Länder werden wir jetzt auch gleich sprechen. Wir haben jetzt hier im Dossier Politik lange darüber gesprochen, welche Probleme Deutschland hat, Fachkräfte anzuwerben. Wir haben darüber geredet, warum die Fachkräfte hier bei uns fehlen und was man dagegen tun könnte. Aber das war jetzt unser deutscher Blickwinkel, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Was bedeutet das eigentlich für die Herkunftsstaaten, wenn wir von dort qualifizierte Fachkräfte anwerben? Elisio Macamo ist Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Afrika an der Uni Basel. Hallo in die Schweiz.
7: Hallo, hallo.
1: Herr Makamo, Ihr Schwerpunkt ist, wie gesagt, Afrika. Viele hier in Deutschland verbinden diesen Kontinent eher ja, mit gering qualifizierten Menschen, die in die EU flüchten, als mit Fachkräften, die wir anwerben wollen. Wie ist denn die Situation wirklich?
7: Ja gut, das stimmt schon, dass die Wahrnehmung hier eigentlich sehr viel die Tatsache betont, dass viele Afrikaner, die hier sind, gering qualifizierte Menschen sind. Aber es stimmt auch, dass es viele Afrikaner gibt, vielleicht nicht so viele in Deutschland, aber ganz bestimmt in Frankreich, in Portugal und auch in Großbritannien und vielleicht in Skandinavien. Also viele Afrikaner, die hochgebildet sind und da sind.
1: Welche Berufe haben denn hochqualifizierte Afrikaner, die eben ja abgeworben werden in andere Länder?
7: Ja, es sind äh, hauptsächlich Menschen, die ja, im Bereich der Naturwissenschaften äh, tätig sind, vor allem natürlich äh, Ingenieure. Da haben wir viele in der IT-Branche. Das sind äh, richtig viele Afrikaner, die hier in Europa, also in Deutschland und in der Schweiz und in Frankreich tätig sind. Es gibt eine beachtliche Zahl von auch Medizinern, die hier arbeiten, vor allem in Frankreich, in Portugal und Spanien und in Großbritannien. Und im Bereich der Sozialwissenschaften findet man eigentlich nicht so viele, aber es sind einige, die vor allem im Bereich der Forschung an Universitäten tätig sind.
1: Wie Sie ja auch. Ja. Sie sind ursprünglich aus Mosambik. Ja,
7: genau. Ja.
1: Und was bedeutet das dann für die Herkunftsstaaten, wenn gerade jetzt auch hochqualifizierte Menschen abwandern? Welche konkreten Auswirkungen hat das? Welche Nachteile haben Sie dadurch?
7: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, Frau Weiß. Und das hat damit zu tun, dass man zwei Dinge berücksichtigen muss. Die eine Sache ist die, dass die Wirtschaftsleistung, die Wirtschaftskraft dieser Länder nicht so hoch ist, dass sie auch zu jeder Zeit in der Lage ist, allen ihren hochqualifizierten Leuten Arbeit zu geben, sodass die Möglichkeit auszuwandern eigentlich keine schlechte Sache ist, sowohl für die Individuen selbst als auch für die Länder. Man will auch keine unzufriedenen Menschen haben, die auf komische Ideen kommen können. Von dem her bin ich etwas vorsichtig in der Beurteilung dieser Situation. Und dann die andere Sache, die man auch berücksichtigen muss, ist die, dass eine Hochschulbildung eigentlich eine Ausbildung zur Weltbürger ist. Das klingt jetzt etwas komisch, wenn ich das so sage, aber man bildet immer Menschen aus, die eigentlich nicht mehr in nationalen Grenzen passen. Wenn man dann sozusagen die Migrationspolitik betrachtet, vor allem hier in Europa, dann kann man sie eigentlich dafür kritisieren, dass sie Schranken aufbaut und hochstellt, die Menschen daran verhindern, Tatsächlich Weltbürger zu sein, auch in dem Maße, wie zum Beispiel Europäer das genießen können. Es gibt mehr Möglichkeiten für Europäer, überall auf der Welt zu arbeiten, fast ohne Einschränkungen. Und weniger Möglichkeiten für Afrikaner, die eigentlich vom Status her eine ähnliche Position haben. Und das ist schon dann problematisch. Ja, also was mir noch in den Sinn kommt, ich meine, wie viel andere Mittel die sogenannten Überweisungen nach Afrika fließt. Und man hat schon festgestellt, dass solche Überweisungen eigentlich noch stärker ins Gewicht fallen, als zum Beispiel tatsächliche Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, was man in Afrika an hochqualifizierte Kräfte verliert, gewinnt man natürlich durch die Bindungen, die Beziehungen, die weiterhin bestehen zwischen diesen Afrikanern, die in Europa arbeiten und natürlich ihren Verwandten in den Ursprungsländern, so, dass man schon in gewisser Weise von einer Win-Win-Situation sprechen kann.
1: Sie beschäftigen sich ja auch mit Neokolonialismus. Das ist die Politik von Industrieländern, Länder aus dem globalen Süden, teilweise eben auch ihre ehemaligen Kolonien, wirtschaftlich oder politisch abhängig zu halten. Es wird jetzt immer mal wieder gesagt, naja, diese Anwerbung von Fachkräften aus ärmeren Ländern, das sei ja auch Neokolonialismus. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, sehen Sie das anders?
7: Ja, ich sehe das in der Tat anders. Die Europäer haben in den letzten 300, 400 Jahren eine Welt gebaut, also es ist eine Welt, in der wir alle dazugehören. Das heißt, eine Welt, in der nationale Grenzen eigentlich keine Rolle spielen sollten. Das ist der Grundgedanke bei dieser Welt, wenn man die Europäer ernst nimmt, wenn sie eben über Universalismus, Globalisierung und so weiter sprechen. Das Problem ist aber, sie akzeptieren diese Welt nur, wenn sie vorteilhaft ist für sie. Das heißt, wenn sie merken, da bestehen Probleme bei der Integration von Menschen, die aus Afrika oder aus Asien kommen, dann machen sie mobil gegen diese Menschen, gegen die Migration. Aber wenn sie sozusagen das Bedürfnis haben, Arbeitskräftemängel äh, zu kompensieren, dann öffnen sie eben die Grenzen und dann scheuen sie auch nicht dieser Gefahr, dass äh, möglicherweise Nachteile für andere Länder entstehen können. Ich glaube, dieser Widerspruch ist für mich sozusagen das Hauptproblem, das uns äh, beschäftigen sollte. Aber die Tatsache, dass für Afrikaner der europäische Arbeitsmarkt eine Möglichkeit darstellt, das an sich finde ich nicht problematisch.
1: Jetzt nochmal aus deutscher Sicht gefragt, inwieweit setzen sich da eigentlich alte ja, koloniale Verbindungen fort? Also gehen Menschen aus Algerien beispielsweise eher nach Frankreich, die aus dem Kongo eher nach Belgien, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen. Und sozusagen ist das aus Ihrer Sicht auch einer der Gründe dafür, dass Deutschland momentan Probleme hat, genügend Fachkräfte für sich zu gewinnen?
7: Ja gut, das könnte schon ein Problem sein, obwohl wenn ich im Bereich der Hochschulbildung, wenn ich die Situation dort betrachte, dann finde ich, dass die meisten afrikanischen Wissenschaftler in Nordamerika zu finden sind. Und da bestehen diese historischen Beziehungen nicht. Und der Unterschied ist einfach, dass gut, diese Länder entsprechende Migrationspolitiken haben. Und deswegen ist es leichter für Afrikaner, sich dort nieder. Zu lassen. Es gibt eigentlich viel mehr frankophone Afrikaner in Amerika als zum Beispiel in Frankreich und Belgien. Und von dem her würde ich nicht sagen, dass Deutschland darunter leidet, dass Deutschland keine ausreichenden Kolonien hatte, sondern das hat wirklich mit der Politik, mit der Migrationspolitik, in Deutschland zu tun.
1: Also es liegt doch wieder an der Migrationspolitik. Elisio Macamo, Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Afrika an der Uni Basel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Nichts zu Thomas Liebig, Ökonom und Migrationsexperte von der OECD, ist uns weiterhin aus Paris zugeschaltet hier im Dossier Politik. Herr Liebig, sehen Sie das aus Ihrer Perspektive auch positiv, dass wir und eben auch andere Länder hochqualifizierte Arbeitskräfte aus dem globalen Süden anwerben?
2: Nun, Zunächst ist es in der Tat richtig, dass das Bild nicht so schwarz-weiß ist, wie man häufig denkt. Es gibt in der Tat die Zahlungsüberweisungen von Migranten, also die sogenannten Remittances, diese Transfers. Es gibt aber auch die für diejenigen, die wieder zurückkehren, die dann ihre Fähigkeiten, die sie im Ausland hoffentlich gut genutzt haben, dann auch wieder im Ursprungsland vielleicht mit äh, angereichert sozusagen wieder einsetzen können. Für diese beiden Gründe aber ist es ganz erforderlich, dass die Migranten, die dann kommen, auch ihre Fähigkeiten entsprechend genutzt werden. Und da hapert es eben gegenwärtig noch, dass bei vielen Menschen, die gerade aus weniger entwickelten Ländern in Deutschland sind, dass deren Fähigkeiten häufig im deutschen Arbeitsmarkt nicht hinreichend in Wert gesetzt werden. Und damit die Migration sozusagen positive Impulse für die Entwicklung in den Ursprungsländern geben kann, muss zunächst erstmal die Integration auch der Menschen, die schon da sind, funktionieren. Das ist auch, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, bevor man allzu sehr über neue Migrationen nachdenkt, dass die Integration derjenigen Personen, die da sind, gut funktioniert. Da wurde auch viel getan, da hat sich viel Positives bewegt in Deutschland. Und das ist einerseits für die weitere Akzeptanz von Migration ganz wichtig, aber auch für die Betroffenen selbst, wie gesagt. Denn der sogenannte Brain Drain, also der Verlust von Know-how sozusagen aus dem Süden, globalen Süden in den globalen Norden, der Schlimmste, den es gibt, ist, wenn die hochqualifizierten Migranten kommen und deren Fähigkeiten nicht genutzt werden. Und äh, deshalb ist es ganz wichtig, immer die Themen Migration und Integration auch Ich Jetzt nochmal
1: nachgehakt, also... Wir machen uns ja schon viele Gedanken darüber, was das für die Staaten bedeutet, wenn wir Arbeitskräfte anwerben. Ist es denn in anderen Ländern auch so oder sind wir da in Deutschland vielleicht auch mit unserer Vergangenheit irgendwie da mehr sensibilisiert?
2: In der Tat ist es einer der Punkte, die mir aus der internationalen Perspektive immer wieder auffallen, dass es kein anderes Land gibt, das sich so viel Gedanken macht um den negativen Entwicklungseinfluss der Fachkräfteanwerbung in den Ursprungsländern. Das ist schon in der Tat bemerkenswert. Ist ja auch sehr positiv erstmal zu sehen, dass es hier von deutscher Seite aus diese Sorgen gibt und dass man sich auch einen Gedanken macht, was bewirkt es eigentlich für diejenigen Länder, aus denen die Leute dann wegkommen. Und es wird auch sehr viel getan, vor allem auch seitens der GEZ, die da sehr, sehr aktiv ist im Migrationsbereich, in den Ursprungsländern. Also Deutschland ist da hier wirklich international, ich mag das Wort Best Practice nicht, aber in dem Fall kommt schon relativ nah. Ich
1: habe jetzt auch übrigens mal mit Ozan, also diesem türkischen Softwareentwickler, den wir jetzt schon öfter gehört haben. Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, was es für sein Land bedeutet, wenn Fachkräfte eben die Türkei verlassen.
6: Wir haben aus meiner Sicht in einem relativ schlechten Land gelebt. Und ich wollte raus. Und ich kenne viele Menschen, denen es ähnlich geht. Jeder, der im Ausland arbeiten kann, arbeitet im Ausland. Ich glaube nicht, dass die türkische Regierung darauf achtet. Ich glaube, das ist ihnen egal. Aber ich glaube, der türkischen Bevölkerung sollte es nicht egal sein, wenn es keine Ärzte mehr gibt in der Türkei, die sie behandeln.
1: Also das kann man jetzt ja auch so interpretieren, dass dieser sogenannte Brain Drain, also das Abwandern oder auch Abwerben von Fachkräften, dass das auch ein politisches Druckmittel sein kann. Wie sehen Sie das denn?
2: Naja, häufig sind es ja die Hochausgebildeten, die auch gewisse Entwicklungen kritisch begleiten, auch in ihren Ursprungsländern. Also das muss man mit zweierlei Perspektiven sehen. Manchmal ist es den Regierungen vielleicht auch, wie auch ihr Bekannter sagte, vielleicht ganz recht, sogar wenn die Personen auswandern, weil die Hochqualifizierten eben häufig auch die kritischen Stimmen sind ihnen gegenüber gegenüber. Ich weiß nicht, also jetzt zu behaupten, dass das ein positiver Link wäre für den politischen Wandel, wenn die Hochqualifizierten auswandern, also das sehe ich nicht.
1: Wir haben jetzt viel über Deutschland und seine Probleme mit dem Anwerben von Fachkräften gesprochen. Wir haben über die Situation in den Herkunftsländern gesprochen. Jetzt bringen wir doch mal beides zusammen und schauen uns an, wie so ein Austausch auf Augenhöhe ja, möglicherweise gelingen kann. Maylis Christian war an der Technischen Universität München und hat mit Doktorandinnen aus Nigeria und Kenia gesprochen, die am TUM, TUM Africa Talent Programm teilnehmen, einem deutsch-afrikanischen Austauschprogramm.
8: Germany is very beautiful. It's a beautiful country. I really enjoy being in Germany. Sagt Alison Kett. Sie kommt aus Kenia und ist dort Doktorandin in Global Health und Sozialwissenschaften. Gleichzeitig ist sie auch Geschäftsführerin einer NGO, die das Gesundheitssystem in Afrika verbessern will, durch Aufklärung, Wissensvermittlung und Forschung. In Deutschland ist sie das erste Mal. Das Institut der TU
0: ist super, was Technologie, Infrastruktur und Spitzentechnologie angeht. Es ist sehr angenehm, hier zu studieren. Und ich genieße auch das soziale Leben, die
8: Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen Kulturen. Die Doktorandin sitzt mit ihrer Kollegin Priscilla Ajiboye aus Nigeria, die ebenfalls am Austauschprojekt der TU München teilnimmt, in der Cafeteria der Universität. Draußen regnet es in Strömen. Dieses deutsche Wetter, daran müssen sich die beiden erst gewöhnen. Was sie außerdem überrascht, dass hier so viel Kaffee jeden Tag getrunken wird. Die beiden sind erst ein paar Wochen in München. Alles ist anders, alles aufregend. Mit dem Africa Talent Programm will die TU langfristig Partnerschaften mit verschiedenen afrikanischen Universitäten aufbauen. Dieser Austausch sei enorm wichtig für die Universität, sagt Juliane Winkelmann, die Vizepräsidentin für internationale Angelegenheiten.
1: Afrika hat ein enormes Zukunftspotenzial und ist einfach für uns als Gesellschaft und als Universität ein ganz wichtiger Partner, um gemeinsam an den globalen
8: Herausforderungen zu arbeiten und gemeinsam an den wichtigen Themen zu forschen. Es sind also zwölf Doktoranden, sechs Deutsche und sechs Afrikaner, die während dieser Monate an der TU München zusammenkommen, um an ihren Projekten zu arbeiten. Die Themen reichen von Landmanagement und Mathematik über photovoltaische Solarenergie bis hin zu Populationsgenetik. Das Programm, das während der Pandemie im Jahr 2020 begann, zieht jedes Jahr viele Bewerber an, die für drei bis vier Monate Forschungsaufenthalt in München oft einiges in Kauf nehmen. Priscilla Ajiboye und Alice Sinket haben zum Beispiel beide Kinder, die sie zu Hause zurücklassen mussten. Auf Priscilla Ajiboye warten in Nigeria ihre zwei Jungen, zehn und zwölf, Imano und Inok.
0: So I them back with family friend.
8: <lacht> sie sind bei einem Freund der Familie geblieben. Kontakt halten geht nur über Video. Die Anrufe jeden Abend will Priscilla Ajiboye gleich nutzen, um auch ihren beiden Jungs etwas mitzugeben von ihren Eindrücken in Deutschland. Die wollen wissen, was die Mama erlebt. Aufregend das alles. Essen, Züge, einfach alles.
1: Jeden Tag, wenn ich etwas Faszinierendes sehe, mache ich ein Foto für meine Kinder. Das hilft ihnen, vermittelt
8: ihnen Wissen und macht ihnen bewusst, dass es Lebensweisen gibt, die besser sind. Ob sie wirklich besser sind? Anders auf jeden Fall. Die beiden Doktorandinnen sind erst wenige Wochen hier. Zeit, ihre Familie und ihr anderes Leben zu vermissen, hatten sie noch nicht. Ein bisschen wie frisch verliebt sein in sein Gastland. So fühlt sich das wohl an.
0: Natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Es ist nicht immer alles rosig. Aber gerade ist die Honeymoon-Phase.
8: Man ist aufgeregt. So viel Neues. Die Theo München möchte den Studierenden kein Postkarten-Image von Deutschland verkaufen. Es sei nicht das Ziel, afrikanische Wissenschaftler nach Deutschland zu locken, damit sie sich hier niederlassen, sagt Juliane Winkelmann.
1: Was uns hier wichtig ist, ist, wir möchten den Austausch fördern. Wir möchten aber auch gleichzeitig den Brain Drain auf Afrika verhindern. Wir möchten nicht, dass die ganzen afrikanischen Top-Studenten letztendlich dann in Europa landen, sondern dass natürlich auch das Wissen, was hier generiert wird, dem afrikanischen Kontinent und den Universitäten dort
0: zugute kommt.
8: Ob das bei den beiden Doktorandinnen in der Cafeteria klappt, ist noch nicht sicher. Sie hoffen beide, dass sie bald mit ihren Familien nach Deutschland zum Arbeiten kommen können. Von der Infrastruktur über das Schul- und Universitätssystem bis hin zum Gesundheitssystem und dem Arbeitsumfeld sieht sie hier die besseren Chancen für sich und ihre Familie, sagt Priscilla Ajiboye. Schon nach diesen paar Wochen Aufenthalt in Deutschland kann ich es kaum erwarten, zurückzukommen. Auch wenn ich heute noch
1: nicht weiß, wie ich das anstellen soll, ich will zurückkommen, um hier zu arbeiten. Das wäre eine gute Gelegenheit, meinen Teil dazu beizutragen, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. subsahara studierende und ihr Blick auf Deutschland. Ein Beitrag von Malise Christian und Christine Auerbach. Herr Liebig, Sie als Migrationsexperte, wie beurteilen Sie denn das Programm? Ist so ein ja, Austausch auf Augenhöhe eine Lösung oder ist das eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Na gut, hier geht es ja um ein sehr spezialisiertes Programm, aber es öffnet den Blickwinkel auf ein häufig unterbelichtetes Thema, auch in der Fachkräftemigration, das ist das Thema internationale Studierende. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Fachkräftemigration. Jede vierte Fachkraft, die sozusagen in Deutschland einen, einen Aufenthaltstitel aus EU-Trittstaaten bekommt, kommt über die Schiene als internationaler Student oder als Forscher, ist eingereist. Bei den Hochqualifizierten ist es sogar jeder Dritte, fast jeder Dritte, jede Dritte. Also es ist ein gewaltiges Themenfeld und viele dieser äh, Thematiken, die wir äh, vorhin angesprochen hatten, was das Thema des Kompetenzabflusses sozusagen aus den Ursprungsländern anbelangt, sind hier natürlich nicht so stark gegeben, weil die Personen äh, ja auch in Deutschland weiter ausgebildet werden. Das heißt, sie erfahren ja auch eine Fähigkeiten Erweiterung hier. Manche gehen wieder das zurück. Das war ja auch ganz bleiben. interessant,
1: als wir im Beitrag gerade so, gehört haben, dass die TU gesagt hat, so ja, wir wollen ja, dass die Studenten, die jetzt nach Europa kommen, sich in Afrika was aufbauen. Aber die Doktoranden umgekehrt sagen, sie wollen eigentlich mit ihren Familien ja, nach Deutschland ziehen. Also es ist ja auch wieder mal so ein Punkt dafür, dass die Situation nicht so ganz einfach ist.
2: Richtig. Und vor noch gar nicht allzu langer Zeit, so vor 15, 20 Jahren, hat das auch im Migrationsrecht so wiederhall gefunden, dass es sehr, sehr schwierig war, als internationaler Student nachher dann in Deutschland zu bleiben, weil man wollte, dass die Personen dann wieder zurückgehen in ihre Ursprungsländer und dort Entwicklungsimpulse geben. Das Resultat war dann allerdings häufig, dass sie nicht in südliche Afrika wieder zurückgekehrt sind, sondern dann in Kanada oder in den USA oder in Großbritannien oder sonst wo gelandet sind. Und so also deshalb ist hier Deutschland mittlerweile sehr offen, aus guten Gründen. Und wie gesagt, hier ist ein Transfer in beide Richtungen gegeben. Und. Auch das Thema der Wertschätzung der Kompetenzen ist bei internationalen Studenten wesentlich besser, weil die haben dann einen deutschen Abschluss oder zumindest einen Konnex mit einer deutschen Studienerfahrung, die für deutsche Arbeitgeber natürlich auch viel einfacher ist sozusagen zu evaluieren als ein Diplom aus den Ursprungsländern. Und das zeigen auch unsere Forschungen, dass die wesentlich bessere Arbeitsmarktergebnisse haben in der kurzen wie in der langen Frist.
1: Sie haben ja nicht nur eine Verbindung dann zum deutschen Arbeitsmarkt durch den deutschen Abschluss, sondern auch durch die deutsche Sprache, weil in vielen Fällen gibt es ja auch die Möglichkeit oder auch fast die Verpflichtung, dann Deutsch zu lernen oder man lernt es automatisch, wenn man dann eben schon für ein Studium im Land ist, weil auch das hat mir eben Ozan, dieser türkische Softwareentwickler, gesagt. Die Sprache sei halt ein großes Problem, weil eben Deutsch so schwer ist und auch deswegen ist seiner Erfahrung nach, haben sich andere Leute, die auch hochqualifiziert sind wie er, doch für andere Länder entschieden, für englischsprachige Länder. Ist ist das aus Ihrer Sicht auch so ein Faktor?
2: Es ist natürlich ein Faktor. Andererseits haben wir in einer Umfrage unter Zuwanderungskandidaten nach Deutschland, im Ausland gefragt, wie sie das einschätzen. Und für die allermeisten war klar, dass sie bereit sind, in die deutsche Sprache zu investieren. Für sie ist auch klar, dass es wichtig ist für die Integration in Deutschland, die deutschen Arbeitgeber verlangen es, die deutsche Gesellschaft möchte es. Und von daher ist es auch ein Faktum letztendlich, dass für eine erfolgreiche, nachhaltige Integration in den deutschen Arbeitsmarkt, aber auch in die deutsche Gesellschaft, die Kenntnis der deutschen Sprache ganz wichtig ist. Was noch natürlich mehr gemacht werden muss, ist das im Ausland entsprechend zu fördern. Denn die Bereitschaft bei den Zuwanderern, Deutsch zu lernen, ist bei den meisten eben gegeben. Aber die Möglichkeiten hingen hinter der Bereitschaft eben leider auch hier wieder noch hinterher.
1: Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wir haben jetzt viel über Zuwanderung gesprochen, aber nicht über Abwanderung. Also was ist denn eigentlich mit Deutschen, die sozusagen von ausländischen Unternehmen abgeworben werden? Sie selbst sind ja auch beispielsweise im Ausland, jetzt bei einer internationalen Organisation. Aber ist das auch ein Problem oder geht es da nur um sehr wenig Menschen, sehr wenig Fachkräfte?
2: Es geht um viele Personen, Hochqualifizierte aus Deutschland, die im Ausland äh, tätig sind. Im Übrigen sind die in sehr, sehr vielen Ländern. Das fällt immer auf, wenn man sich das anschaut in unseren Zahlen. Wir haben eine Datenbank, wo wir uns das anschauen können. Die sind auf der ganzen Welt verteilt. Also sind jetzt nicht nur in den üblichen verdächtigen Ländern wie USA und Kanada zu finden, sondern wirklich auf der ganzen Welt, im Übrigen auch in Afrika, Asien, Lateinamerika, viel stärker als andere OECD-Nationalitäten. Also die hochqualifizierten Deutschen sind überdurchschnittlich mobil, ich gehe aber davon aus, dass ein hoher Teil auch für deutsche Firmen im Ausland arbeitet. Da haben wir gewisse Hinweise darauf, aufgrund der hohen Exportstärke deutscher Unternehmen. Also viele arbeiten im Ausland auch für deutsche Unternehmen, sodass die deutsche Wirtschaft durch deren Auslandsaufenthalt häufig auch profitiert. Also auch hier ist es sozusagen kein Braindane, sondern die Realität ist doch etwas komplexer als pauschale Begriffe.
4: Dass
1: es komplex ist, Komplexes. das haben wir jetzt glaube ich in der letzten ja, Stunde in etwa gemerkt. Wir haben darüber gesprochen, warum sich eben Deutschland so schwer tut, Fachkräfte anzuwerben. Wir haben auch über Gründe gesprochen, über Lösungsversuche. Jetzt nochmal, Herr Liebig, zum Ende kurz von Ihnen zusammengefasst. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Weg, dieses Problem mit den Fachkräften zu lösen, der am erfolgsversprechendsten ist?
2: Also es ist ja immer wieder interessant, man orientiert sich ja sehr gerne an den klassischen Einwanderungsländern, Kanada, Australien, Neuseeland, auch Politiker fahren gerne nach Kanada, um sich dort zu inspirieren. Aber die Inspiration endet dann meistens mit dem Begriff Punktesystem. Was aber die Länder dort vor allen Dingen sehr stark machen, ist einerseits, dass sie sehr viel in die aktive Anwerbung, in der bessere Infrastruktur, Digitalisierung haben wir am Anfang angesprochen, ganz großes Thema, Visa Stellen im Ausland, wir können nicht mit der Infrastruktur des letzten Jahrhunderts in diesen globalen Wettbewerb gehen. Wenn wir jetzt eine Verzehnfachung der Arbeitsmigration aus Drittstaaten gegenüber einer, einer Situation von vor einigen Jahren denken, das sind ja die Zahlen, die im Raum stehen, also bis ein paar hunderttausend Leute, dann können wir das nicht mit der gleichen Infrastruktur machen. Das kann man lernen. Und ein weiteres würde ich mir wünschen, dass wir das Thema Zuführmechanismus, also wie bringen wir Menschen nach Deutschland sozusagen, die hier unkomplizierten Arbeitsplatz suchen und finden können. Ich bin mir nicht sicher, ob das Punktesystem, was jetzt da diese Chancenkarte der Weisheit letzter Schluss ist. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man sich da auch von den klassischen Einwanderungsländern vielleicht ein bisschen stärker inspirieren lässt. Die haben diese Working Holiday Maker Programme, wo junge Leute, die eine gewisse Grundausbildung schon haben, für ein Jahr kommen können, unter gewissen Voraussetzungen. Das haben wir doch auch Und in Deutschland. Und einen Job suchen können. Das haben wir auch. Das sind aber sehr kleine Zahlen, vor allen Dingen auch mit Ländern, wo sowieso äh, wenig Zuwanderung erfolgt. Bei den großen Ländern fehlen weitgehend diese Programme und sie werden auch nicht entsprechend beworben. Das ist in, in Neuseeland beispielsweise, einem Land, das ja auch das Problem hat, wie kommen die Leute überhaupt erst bei ihnen, wie kommt das auf den Radarschirm? Äh, das ist der wichtigste Zuführmechanismus für die spätere Arbeitsmigration, auch in Australien und Kanada sind das ganz große Zuführmechanismen. Und das ist in Deutschland noch nach wie vor ein bisschen ein Stiefmütterchen im Zuwanderungsgeschehen. In Deutschland würde ich mir wünschen, dass man das noch über die Sprachkomponente noch ergänzt, indem man das äh, vielleicht noch eine ganz kleine Sprachschiene reinschiebt, indem man sagt, also Leute, die Mindestsprachkenntnisse wegen mir A2-Niveau haben, also erweiterte Basiskenntnisse haben, können an diesem Programm teilnehmen, können dann während einem Jahr im Prinzip arbeiten, wo sie wollen und wenn sie dann innerhalb dieses Jahr einen Job finden, und gleichzeitig noch ihre Sprachkenntnisse auf, sagen wir, B1-Niveau hochgebracht haben, dann können sie bleiben, egal in welchem Job und brauchen keine weitere Anerkennung oder Qualifikationsnachweis oder sonst was zu machen. Das wäre etwas, was man von den klassischen Einwanderungsländern hätte lernen können. Aber wir wollen mal schauen, was die neue Chancenkarte bringt, die ja auch eine ähnliche Intention hat.
1: Und Herr Liebig, wie bekommen wir Sie selbst denn jetzt eigentlich wieder zurück nach Deutschland Das abgewanderte Fachkraft übers Working Holiday Visum? Vermutlich eher nicht. Wollen Sie denn überhaupt zurück?
2: Man muss immer bereit sein für gute Angebote, auch äh, fit zu sein und markt, äh, sozusagen marktfit zu bleiben. Wenn gute Angebote kommen, muss man immer bereit sein zu kommen. Allerdings hängt es natürlich davon ab, wie die gesamten Rahmenbedingungen sind. Und äh, so ganz schlecht ist es ja hier in Paris leider auch nicht. <lacht>
1: Ja, dann schauen wir mal vielleicht nach unserer Sendung, nach unserem Podcast. Jetzt bekommen Sie mehr Angebote, als Sie, als Sie gedacht hätten. Thomas Liebeck, Ökonom und Migrationsexperte bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Weiß.
1: Das war das Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß. Abonniert uns gerne oder hört mal in der ARD-Audiothek in unsere anderen Folgen rein. Auch da gibt es viele spannende politische Themen.